0: Välkommen till Tyres i radion. Och nu lyssnar du på dr. Lenas hörna. En av de verkligt långkörande poddarna i den här radiokanalen. Den här gången så är jag, har jag ju så vanligt min utmärkta bisittare. Leif Bratt. Och själv heter jag Lena Hjelmerös. Och idag så när vi spelar in det här så är det den 7 november 2023. Och det är ett litet magiskt datum, vet du varför Leif?
1: Nej det vet jag,
0: igår var det i alla
1: fall Gustav Adolfsdagen.
0: Ja och dimman låg som i Lytzen och idag ja. så ligger dimman också, fast
1: idag regnade dessutom, eh, skit november. Nej, du är typisk svensk, alltid gnäll om någonting. Ja,
0: men i alla fall så är det en speciell dag idag, därför att idag så släpps influensavaccineringen eh, för året och... Eh, jag tänkte att vi ska börja det här programmet med att prata lite granna om vaccinationer. Vi ska prata både om influensa och eh, den här andra viruset som vi alla har lärt oss nu heter
1: covid eller coronaviruset och det är covid. Men de, hade, de här olika varianterna hade ju grekiska bokstäver. Vad heter inte här mer än?
0: Alltså nu, har man kommit, nu, nu har man gjort slut på det grekiska alfabetet för länge sedan så att nu namnger man inte längre de olika varianterna. Men det, det som grasserar just nu det är en ny variant som verkar vara väldigt smittsam men som kanske inte ger så mycket sjukdom. Och nu säger jag kanske, därför att jag, jag ska återkomma till det lite längre när vi pratar om just vaccinationen och spridningen. Men om vi börjar då med influensan. Influensa är ju ett annat virus och den kommer varje år. Men problemet med influensan är att den byter sort också nästan varje år. Och än så länge så har man inte helt koll på vilken influensa som är i antågande. Men det kommer vi ju tidsnog få reda på.
1: Så det är meningslöst att ställa sig i kö nu?
0: Nej, nej, nej. Man ger ett, vax, ett vaccin som täcker de vanligaste formerna. Okej. Okay. Och då är det så här att i Työse så har vi fem vårdcentraler. Vet du vilka de är?
1: Bollmora vårdcentral, Folkets vårdcentral. Det är de som ligger i mitt när sen. Mm.
0: Och sen har du en ute i Strand som visar Capio. Och så har du Trollbäcken och så har du Tyres Okej. Okay. Men det, när man tittar på 1177 så är det bara fyra av dem som ger eh, influensavaccin. Och nu måste jag gardera mig för jag vet inte om det är ett misstag eller om det verkligen är så att Folkets vårdcentral inte ger influensavaccin. Men enligt 1177 uppgifterna från igår så är inte kan man inte få influensavaccin på Folkets vårdcentral. Men vi har ju också då en bra vaccinationsmottagning alldeles här i närheten av radiostudion. Vet du vad den heter?
1: Jag tror du syftar på Bollmora vårdcentral.
0: Ja, men vi har en, en vaccinations... Ja,
1: Biprep.
0: En, ja, Biprep. Och Biprep, där kan man få också influensavaccin. Influensavaccinet är gratis för alla oss som är över 65 år och det är inte särskilt dyrt om man skulle vara under 65 och i vissa lägen på sin vårdcentral så kan man också få det kostnadsfritt beroende lite på vad man har för sjukdomar och bakgrund och sånt där. Så man kan ju tycka att man verkligen hålla på att vaccinera sig mot influensa varje år. Men jag är ju en gammal doktor och jag har varit med om årskilja influensaepidemier. Och det är få virussjukdomar som för en gamla människan är så katastrofal. Inte influensan i sig, men det att man får följd framför framförallt lunginflammationer. Och jag brukar väl ibland berätta lite skräckhistorier. Dels hur det var innan vi började vaccinera våra äldre mot influensa- men också relativt i närtid. Jag tror att det var 2017 eller 18 då jag fick extra rycka in på ett äldreboende i Huddinge kommun. Därför att i princip alla som bodde på det boendet hade fått influensa. Och att det var det året, det berodde på att det året så hade man missat den här matchningen mellan vaccin och influensatyp. Så att det, det vaccin man gav det året, det bet väldigt dåligt. Men... Där hade vi i princip alla liggande i influensa och det var, man fick inte skicka in till sjukhusen då. Därför att då spred man ju sjukdomen och där var det många som dog. Och det är väldigt trist när det blir så där Men man ska vaccinera sig mot influensa tycker jag om man är över 65 år varje år. Och det är som sagt det är gratis. Har du
1: tagit någon inflyssasprutan? Nej, men jag, jag väntade på ungefär kallelse. För jag vet, mm. jag har hittills varje år vaccinerat mig. Alltså i vuxen ålder. Ja, och, och jag har tänkt göra, men jag visste inte att det startade idag.
0: Nej, men idag. Och eh, om man ska gå ner till Biprep, den här särskilda där man bara vaccinerar. Då är det redan väldigt ont om tider. Men de har även öppet lördag söndagar. Så att... Har man, har man svårt att få tid på sin vårdcentral och känner att nej, jag vill ha den här sprutan nu snabbt, då finns det andra möjligheter. Jaha, det var influensan. Sen hade vi ju den här andra då. Ja, både, det ska jag säga också, att influensan har, den kommer ju liksom i en våg. Och 2021, då kom den vecka 49. Och 2022 kom den vecka 52. Under pandemiåren, då kom den alltså 20 och, och även lite grann då i våras. Då kom den senare, då kom den mellan vecka fyra och sex. Så det finns ett samband också hur duktiga vi är att tvätta händerna och när den liksom slår till. Men vi får influensa varje år, mer eller
1: mindre. Men alltså hur länge håller den här sig vad säger, potent? Alltså, om jag tar vaccinationen nu och så kommer det vecka 52. Ja men det är inga problem. Inga problem. Nej det Nej. håller
0: hela. Om man tar vaccinationen nu så är man skyddad även om den skulle komma i slutet på, på februari. Okay. Men den brukar alltså toppa någonstans från ja, ungefär börjar vid Lucia. Och sen så i och med sportlovet så brukar det klinga av. Där kan man, det där kan man följa på Folkhälsomyndighetens statistiksida. Där finns det som man ser och varje torsdag så rapporteras det in. Och då, då kan jag ju vända av och hur vet man att det är så mycket influensa i farten? Och då, då finns det ett sätt som man statistiskt har löst det här. Att man, när folk börjar ringa och googla på influensa, då vet man att då är det en igång. Och sen finns det särskilda ställen... Eh, vårdcentraler som eh, direkt tar prov och eh, rapporterar in på det sättet. Så att man får en bild även om man inte så att säga, går ut och köper test som, som vi gör mot covid. Utan här är det mer eh, att man, man märker det i samhället att, man, att influensan går. Ja då har vi den andra då. Och coviden är ju också då för oss som är över 65 år gratis. Och här är det så jättefiffigt så man kan ta bägge sprutorna samtidigt. Jag kommer att vaccinera mig och min man i övermorgon och då kommer vi ta både covid och influensa samtidigt. Och har man, är man och tänker men jag hade ju covid under hösten men det spelar faktiskt ingen roll. Däremot så ska det ha gått sex månader sedan man tog den förra sprutan. Och jag ligger i ett schema där jag tog förra sprutan i maj. Och därför så är det helt okej okay nu att ta, för mig, att ta nästa nu då. Och det blir för mig den sjunde sprutan. Då kan man ju också tycka, ska man verkligen hålla på att ta sprutor varje halvår? Eh, vad tror du om det Leif?
1: Alltså om det är som influensan, då säger du att man ska göra det varje år. Men jag menar, vad säger det här? covid-täcket eller vad vi ska kalla det. Det verkade ju ha gått över, för det fanns ju nästan inga som gick med munskydd och sånt nu här under sommaren och början på hösten. Ja. Så att det där får du avgöra som har sakkunskap.
0: Ja, och då är det så här att det, det här, vi räknar ju de här grekiska bokstäverna. Kom det? Mm. Ja. Och nu har vi slut på det grekiska alfabetet för länge, länge sedan. Så att det kommer nu Ytterligare nya varianter hela tiden på covid. Men hittills så har de varit lindrigare. Och vi pratade om det här någon gång att viruset vill ju överleva. Det finns ju inget syfte för viruset att, att vara så starkt så att det dör ut av sig självt. Utan viruset vill överleva och då är det så att nu blir man, man det smittar väldigt lätt. Det smittar lättare nu till och med säger de. Men man blir inte lika sjuk. Däremot de som har haft den här typen av senkomplikationer de håller nog i, alltså inte med om att det är lika lindrigt som förut. För att mängden av konstiga symptom efter en covid-infektion den ökar faktiskt. Och den senaste rapporten som jag läste här i, om dagen nerifrån Västsverige, Göteborg, där är man jätteorolig nu för nu börjar det öka in att folk blir så pass sjuka så att de måste komma in på sjukhus. Och där har man nu fått börja återigen öppna vissa vårdplatser för bara covid-patienter. Och det är ett oroande tecken. Så vi ska inte tro att det här med covid är över på något vis.
1: Men eh, om man utgår från att eh, det är lite mildare än vad det var när det var som värst om vi säger så då. Eh, kan jag ta en covid-vaccination och jag har en. Jag har inte kommit på att jag har covid. Alltså jag, det, jag tror kanske på att det är en lättare förkylning. Jag, jag vet inte hur jag ska beskriva det men alltså att bli krockare på något sätt om man har det nya covid i kroppen. Och sen tar man och går och vaccinerar sig.
0: Ja, när, man, när man ska vaccinera sig får man fylla in en hälsodeklaration. Och där finns det en fråga om man känner sig fullt frisk och om man har feber. Och har man feber ska man absolut inte vaccinera sig utan då får man vänta tills man är feberfri. Och känner man sig fullt frisk då är det ju okej att vaccinera sig. Det är inte så att, man, att det blir värre eh, eh, för att man nyligen har haft covid.
1: Eller har det fast man inte vet om det.
0: Ja och är det så att, att man vet att man har haft covid kanske för ett par månader sedan. Då, då kan man vänta för då har man ett skydd. Men det, det skadar inte därför att de vaccin som ges nu. De är uppdaterade efter den allra senaste varianten. Så jag tycker ju att man ska vaccinera sig. Det här är ju vi som är över 65 år. Men så har du ju väldigt många människor som är yngre än 65 år. Och om vi nu pratar om vuxna, som är, då brukar man säga 18 år. Då rekommenderar man covidvaccination vid ett antal tillfällen. Till exempel om man har högt blodtryck eller om man har haft en stroke. Om man har en lungsjukdom, det är ju ganska klart. Om man har astma eller svår andningssvikt, som kallas för kol- men också om man är kraftigt överviktig och om man har en känd lever- eller njursvikt. Om man har en diabetes och om man har ett nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller för att man får någon slags behandling som sätter ner immunförsvaret. Om man har en sjukdom som påverkar musklerna och om man har olika funktionsnedsättningar där är det lite diffust. De har inte specificerat vilka funktionsnedsättningar. Men man har också sagt att om man har den sjukdom som heter Down-syndrom så ska man ta covid-vaccin. Även om man är alltså under 65 år. Sen finns det fler sådana här situationer. Till exempel gravida rekommenderar man starkt att man ska vaccineras mot covid och det allmänna rådet på 1177, det här står jättebra på 1177, det är att man ska prata med sin doktor. För att det är svårt att räkna upp precis alla tillstånd när det är en fördel att ta covid även fast man är yngre än 65 år. Då är nästa fråga, var får man sitt covid-vaccin? Och då är det så här att vi har ju då vår vaccinationscentralen här som vi har pratat om. Men vi, det är lite olika när det gäller vårdcentralerna. Och där får man nog faktiskt prata med de som jobbar där om de ger vaccin, covidvaccin eller inte. Men det finns i Farsta så finns det tre mottagningar i Farsta centrum. Det finns tre stycken i Nacka varav två stycken ligger i Nacka forum. Där finns det bland annat ett apotek där man kan få covid Det finns två stycken nere i Haninge. Det finns en i Sickla. Och så finns det en i Globen. Så man kan inte skylla på att det är för långt eh, att få tag på covid-vaccin. Och de där hittar man ju också 1177 under det här alltid öppet så kan man se var de här mottagningarna ligger och man kan få kontaktuppgifter direkt. Och vill man inte boka via nätet, men det kanske man vill om man är under 65 år men om man inte vill det så kan man ju också ringa och boka tid på de här ställena och några har till och med dropp in mottagningar för covid-vaccination så ingen kan säga att jag hittade ingen mottagning det var för långt bort, jag fick inte tag på någon för att när det är väl man har drabbats av det och blivit sjuk då är det lite surt att inte ha gått och vaccinerat sig
1: eller hur? Ja, visst.
0: Du hade något bra här om häromdagen som du sa. Kommer du ihåg det?
1: Nej, jag är ju gammal så det kommer inte ihåg
0: <laughs> Jo, du sa att visst man kan säga nej till vaccination. Eh, men säger man då också i logikens namn nej till sjukhusvård när jag får covid?
1: Alltså, ja, ja, ja. Jag tycker det ska vara lite konsekvens där. För att samhället ger det här för att man ska orka med och ta hand om det. Och sen av olika skäl så är det några som säger att jag ska inte ha... Någon covid-sputa och, och då, då får man ju också ta konsekvenserna av det. Tycker jag är moraliskt riktigt.
0: Ja och, och som sagt det, den här sjukdomen finns. Det är inte så att den har försvunnit bara för att vi eh, har tagit bort den som allmän farlig. men den, den finns och det är ingen trevlig sjukdom. Ja, ska vi då gå vidare på nästa ämne för dagen här? Och det kanske inte heller är sådär jättetrevligt men, men
1: nödvändigt.
0: Ja, och framförallt så har det hänt jättemycket spännande saker. Vi gjorde ett program för, ja, kan det vara, det var inte förra programmet, det var väl det dessförinnan när vi pratade om fläckar och prickar. På huden. På huden. Och då så sa jag att vi skulle återkomma med ett särskilt eget program om det som kallas för malingt melanom. Vet du vad ett malingt melanom
1: är för något? Ja, står alltså malingt står någonting för inte farligt men alltså eh, man ser ju ibland motsatsen är det ju och har det inget jag gissar latins namn som malingt men jag gissar att det handlar om en svårartad eller ja
0: mm. någonting sånt. Mm. Det finns ett latinskt namn för godartat, det heter beningt.
1: Just det, när du säger det så har jag hört det. Ja,
0: och malingt betyder då att den är elakartad. Men det är idag den femte vanligaste cancerformen. Och det gäller både män och kvinnor. Det finns ju andra cancerformer som är domineras av ena könet, men när det gäller de här de här elakartade hudcancern så är det lika. Det spelar ingen roll om man är man eller kvinna. Idag så har man blivit väldigt duktig på att känna igen förstadier. Och även förstadier ska åtgärdas. Så att nu när jag räknar upp siffror här. Då räknar jag med förstadierna. Statistiken släpar alltid efter lite grann. Men de här registreras ju så att man vet hur många det är. Och 2021, det är senaste året som vi har statistik på det. Om man räknar ihop då både först, de som liksom fortfarande är ett förstadium och de som är eh, på riktigt så att säga, så har vi 12 000 nya fall i Sverige. Och det kanske inte låter så där jättemycket. Det är ungefär 50-50, det är, det är 6 000 som är det och så är det, är det 6000 som är förstadier. Men problemet är att de varje år, ända sedan 60-talet har ökat med 4%. Och det beror ju på att nu får, ser vi effekterna av, av den här utbredda solningen som vi ägnade oss åt på 1980- och 90-talet när vi låg och stekte oss. Och det, det syns nu. Alltså. För det här är en Cancerform som beror på en solskada till nästan alla fall. Men det, det som jag säger att jag skulle ha lite glada nyheter också, det är tack vare att man hittar dem tidigare och att man också har bättre behandling så kan man bota 90% ungefär. Då för innan vi började sola, då botade man väldigt, väldigt få. Alltså då på 60-70-talet då var ju ett malink melanom en ren dödsdom. Men det är det inte alls idag utan 90% procent botas. Och även om vi botar då 90% så är det ändå 500 människor varje år som dör av den här sjukdomen där det står som dödsorsak i. Och, och alla minns väl tag Danielsson han dog av ett malink melanom. Det här är alltså en hudcancer och i huden så har vi särskilda celler som heter melanocyter. Det är därför det heter melanom. Om är ju slutändelsen är ju för en cancerform. Och det ämnet som de här cellerna har det heter melanin och det är ju det som gör att vi har olika färg i huden. Finns det annat ämne i kroppen som heter melantonin och, och det är, ibland förväxlar man de här för de låter så lika. Melantonin det har att göra med om vi sover eller inte. Det är något som bildas upp i hjärnan. Det har ingenting med hudcancer att göra utan det är melanin som är
1: eh,
0: problemet här
1: i, i, i de här svarta fläckarna. Får jag bara fråga dig då, mm. du pratar om förstadier. Alltså hur kan jag som amatör, alltså dermatolog, amatör, kan jag se att nu är det dags att gå och kolla det där? Eller, eller bara så fort man får en liten brunfläck så ska man gå och kolla sig. Eller var, var går gränsen?
0: Ja, jag, jag återkommer till det. Eh, du, inte ens eh, den... Läkaren på vårdcentralen kan helt säkert säga om det här är ett förstadium eller om det verkligen är ett riktigt melanom. Jag kommer tillbaka till det här. Det finns någonting som man ibland ser som heter nävus. Det är en ganska nästan kolsvart prick eller rund fläck. Och det är väldigt många människor som går omkring och har nävus. Om, det här är latin nu om man tar flera så säger man nevi, det är pluralformen. Och man måste kunna skilja på nevus och maligna melanom. Och då, då, då kommer vi till det här, Hur, vad ska man reagera på? Och då finns det en minnesregel, även doktorer behöver minnesregler så att den här den här Ska man som läkare liksom ha i huvudet och gå igenom när man ser den här svarta fläcken och patienten som undrar, är det här en farlig fläck eller inte? Du kanske har hört det där med att de ska
1: klia. Nej, det har jag inte hört.
0: Man brukar säga det om kliar så är det farligt. Men det är, stämmer inte. Det är en sån här vanföreställning. Melanon melanom behöver inte alls klia. Det är inget speciellt för det. Det kan kan klia därför att man har ett myggbett. Alltså klådan har ingenting med melanomet att göra. Men däremot så ska skillnaden mot en sån här vanlig ett vanligt nevus. Det är att ett melanom det är inte symmetriskt utan det har en asymmetri. Ett nevus är oftast helt runt. Och ungefär lika stort åt alla håll. Men ett ett mellan melanom, det är, det är inte helt runt. Utan det är asymmetriskt. Och sen är själva kanten, den är oregelbunden. Sen har den oregelbunden färg. Det är alltså mörkare på vissa ställen och ljusare på vissa ställen. Ett nervos, det är lik samma färg hela fläcken. Och sen så, ett nervus får aldrig vara större än 6 mm. Däremot, är det mer än 6 mm då är det misstänkt. Och sen så ska man ju ha haft det här ett tag. Det är ingenting som plötsligt kommer utan det ändras. Det växer sakta, sakta, men det ändras över tid. Och lägger man ihop de här sakerna då får man den så kallade ABCDE-regeln. A, asymmetrin. B, det är kanterna borders. Det här är ju engelska då förstås. C står för color och D för diameter och E för evolution, alltså tidsaspekten. Men det står ingenting om klåda här. Vi, när vi gjorde det här förra programmet, då, då pratade vi om, om ett instrument. Kommer du ihåg vad det hette?
1: Man fotograferade av det eller om det var något... Mm. Ja.
0: Med förstoringsklasen. Ja. Mm. Och det där kallades för dermatoskopi. Efter det där programmet så har jag fått besked om att alla vårdcentraler som drivs av regionen inte de privata då, utan alla, alla regionens vårdcentraler använder sig av dermatoskopi. Det, alltså när såna där uppgifter kommer högre uppifrån då blir jag alltid lite misstänksam. För det bygger ju ändå på att det finns en person på den Region, den vårdcentralen som drivs av det allmänna som kan det här och att man inte har lagt det där instrumentet i något skåp där det inte används. Men man säger i alla fall ifrån regionen till mig att alla, alla vårdcentraler, och här i vårt område är det Trollbäcken och Bollmora vårdcentral som drivs av regionen, som inte är privata och där ska det då finnas dermatoskåp. Men som sagt, lite brasklapp från, den, ja, från verkligheten. Så att säga. När man söker för en sån här fläck, då, så i allmänhet så tar läkaren på vårdcentralen tal och skär bort den. Och sen skickas den för undersökning för att man ska se vad är, vad är det här för något. Och visar det sig då att det verkligen är ett malink melanom då blir det så att då får man skära en gång till och så får man ta en lite större kant runt om så att man får en fri kant. Och det där är inte så ovanligt. Man tar bort fläcken skickar den på undersökning och sen så kan det komma ett svar att man får ta en bit till. Och det är ju jättebra att det kommer snabbt. Och det gör det. Sen beror det på lite var de sitter de här också men i allmänhet så, så är det vårdcentralen som gör den här första skära bort
1: historien. Sen, mm. vi, för ett par program sedan när vi pratade om hudfläckar. Då var vi inne på det här lustiga namnet mjällvårta tror jag det hette. Mm. Är det benign melanom eller är det något eget?
0: Det är superbeningt. Det är bara en... en en vårta så att ja. säga. Och den kunde man skrapa bort. Ja. Melanom skrapar man inte utan där skär man med kniv. Okay. Men man bedövar ju först förstås. Om det nu skulle vara så att det visar sig vara ett malinkmelanom melanom. Då gäller det att ha koll på har det börjat spridas i kroppen eller inte. Och då tittar man på första, första lymfkörtelstationen och, och det görs då i allmänhet inne på hudklinik Sen finns det ett speciellt vårdprogram, ett nationellt vårdprogram, så att alla maligna melanom i hela Sverige ska behandlas likadant. Och det är då för att man ska ha den bästa möjliga behandlingen. Och här tycker jag det är så roligt, för jag jobbade ju för. Ja, det är nu är det snart 25 år sedan. Nu är det är 24 år sedan som jag var på ett år på Radiohemmet Och då hade man precis börjat testa lite grann av de här nya medicinerna. Och nu är det de som är det som gäller. Och det tycker jag är så roligt att utvecklingen har ändå gått så snabbt. För det här är väldigt avancerade märkliga mediciner. Och nu ska jag försöka förklara dem. Den första, den kallas för. Checkpoint hemmare. Om jag säger checkpoint, vad associerar du då?
1: Berlin, men det fanns någonting som ett check, alltså en kontrollstation. Ja. Checkpoint Charlie, mm. mellan öst- och västberlin.
0: Ja, och checkpoint, det är i det här sammanhanget kroppens eget kontrollstation. Där, de, där kroppen själv då kan säga eh, eh, det här. Här. Eh, Gränsen. Och om man, eh, om man ger de här medlen, då kommer de att aktivera kroppens eget eh, kontrollsystem. Så att kroppen känner igen att nej, nej, här är det eh, tumörceller. Och kroppen bildar då egna försvarsceller som tar koll på det här. Och det gäller ju då hela kroppen. Oavsett om man har sitt maligna melanom på benet eller på axeln eller i huvudet så, så det, det tar överallt. Och man säger att av dem som får den här behandlingen så är 40% har en sån god effekt att det, att det i flera år räcker med bara den enda kuren av det här medlet. Och det är klart att de, de, ett sånt här medel, en sån här checkpoint-hämmare det, det kan upplevas lite obehagligt att få en, så, en sån kur. Men samtidigt så är det ju fantastiskt att det tar hela kroppen och att det är kroppen själv som bekämpar den här cancern. Sen så finns det ungefär hälften av alla patienter som har fått ett malint melanom, de har en speciell mutation som man då är rätt säker på att det är solen som har utlöst. Och den här mutationen, den har man kunnat identifiera vad det är för kemiskt ämne som gör att det börjar växa. Och det kemiska ämnet heter BRAF, B-R-A-F. Och det är ett, ett, ett speciellt protein som gör att att hos just de som har fått den här mutationen så började den här utvecklingen av ett malinkmelanom. Och då har man också konstruerat medel som går direkt på den här BRAF-proteinet. Och där är det tabletter. Och i Sverige så finns det tre olika såna här braf mediciner så först så har vi alltså ett en läkemedel som gör att hela kroppen är, eh, säger att nej, nej, inga melanomceller i den här kroppen. Och sen har vi då ämnen som säger just till det är målinriktat. Det här är, är jag kan nästan använda sådana här krigstermer, det här är speciellt inriktad eh, på de ställena där det finns. Och det här, det här är alltså helt enormt vilken utveckling, det har skett inom det här området.
1: Men jag tolkar dig då när du berättar om det här att till skillnad mot vaccin som man tar i förebyggande syfte så är det här medikamenter som hjälper när man konstaterar att man har malink melanom.
0: Ja, men likheten är ju att det är vad ska jag säga det är ett, ett sätt att få kroppens eget immunsystem att jobba. Det är ju likadant med vacciner. Men här är det då eh, att det stöter bort de här cancercellerna. Och det gör att den gamla behandlingen med cellgifter cytostatika. Den är, den är inte helt borta men den kommer långt ner i listan på behandlingar. Och likadant så strålbehandling är också jättesällsynt numera mot maligna melanom. Det händer att man ger. Och sen har man ytterligare två alternativ till och det ena är att man ger eh, till, om man till exempel har en sån här fläck på ett ben då och det inte har lyckats med de här tidigare eh, immunterapierna med checkpoint och brafämmare och cytostatika och strålning då kan man alltså i, i, lokalt eh, värma upp inifrån med eh, hetta just det, det benet till exempel eller det, det området på kroppen där den här fläcken sitter och på, och på det sättet koka bort demörren. det här låter jätteläskigt när man pratar om det men, men det är en speciell alltså det, behandlingsarsenalen har vuxit något så enormt under de senaste åren när det gäller malignan melanol och så finns det ytterligare att man kan stoppa in ström och, och liksom bränna inifrån bort den här yeah, morgonen. Så att eh, idag så skulle man inte eh, hinna i, i, hitta det så tidigt så att man bara kan skära bort det så finns det ändå bra metoder att, att det här blir mer en kronisk sjukdom än, än en direkt dödlig som det var då förr i tiden. Så jag, jag tycker ändå att det är roligt att berätta om det här. Att det har hänt så mycket bra saker. Malinamelanom var ju de första tumörerna som man hittade de här nya behandlingssätten. Men det här forskas det ju jättemycket på. Och det är många andra sjukdomar där man också har börjat med den här typen av immunterapi. I istället eller ersättning eller i kombination med eh, cytostatika. Då. Visst är det bra?
1: Ja, det, jag tycker det är jättetrevligt för att det här stillar ju kanske någon oro. När man är lite okunnig och så blir man ju jätterädd. Jag har fått en hudcancer, en svårartad, elakartad hudcancer. Men och inte känner till alla dessa olika metoder som nu har vuxit fram. Så det, det stillar ju i alla fall lite grann.
0: Ja visst. Och just det här när man hela tiden hör att det ökar och att det beror på att vi... Solade för 30 år sedan, det kan man ju inte göra ogjort. Jag kan ju liksom inte spola tillbaka att jag låg och solade i solarie eller vad jag nu gjorde för 30 år sedan. Men det är, jag tycker det är så fantastiskt att höra att man har hittat de här nya sätten att, att bota den här typen av sjukdomar. Så det är, lite, det är ändå lite positivt. Även om vi pratar om en, en sjukdom som de allra flesta känner till som en väldigt otäck sjukdom. Ska vi sluta där då? Med lite glada nyheter i novembermörkret.
1: Ja, jag, jag mår lite bättre.
0: <laughs> ja. ja, jag med hörde du. För jag gruvar mig lite för att göra det här programmet. För att jag, det här är också sånt som jag har fått lov att läsa in och, och lära mig om nu då. Men jag, jag tycker att det, här, det, här, det, det är bra att medicinen går framåt. Då säger vi tack för idag och vi återkommer om tre veckor och vi det är
1: Leif Bratt
0: och Lena Hjelmerus och så får ni ha det så bra det går i november rusket då. På återhörande. Hej då.